0: Salve, salve ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com o músico, cantor, compositor, DJ, youtuber, podcaster, entre outros títulos artísticos. Mr. Thunderbird, Luiz Fernando Duarte, popularmente conhecido como Thunderbird ou Thunder, nasceu no dia 8 de abril de 1961 na cidade de São Paulo. Ao se dedicar à música e à comunicação, se tornou um personagem de grande popularidade na cultura contemporânea brasileira. Começou a despontar no caminhar artístico em 1986, quando criou a banda Devotos de Nossa Senhora Aparecida. Seu apelido veio após o surgimento da banda lá no ABC Paulista, quando buscava por um nome artístico e, com base no automóvel Ford Thunderbird, achou que poderia ser bacana. E realmente, emplacou. Apesar de suas passagens por diversas mídias, ficou marcado por seu trabalho na MTV Brasil. Criou bordões como Olá Amiguinhos e Se É Que Você Me Entende. Reproduzido até mesmo por um personagem da TV Colosso, inspirado em Thunder, o Thunder Dog. Homenagem de Luiz Ferré, diretor desse emblemático programa transmitido pela TV Rede Globo no início dos anos 90. Em 1994, Thunderbird se transferiu para a própria Rede Globo, onde apresentou o Hollywood Rock, o Carnaval da Globo 94, um quadro no Fantástico e o programa musical TV Zona. Permaneceu por lá até 1995. No ano seguinte, retornou à MTV para apresentar Contos de Thunder, programa que era exibido aos sábados à noite, onde Thunderbird comentava sobre filmes da produtora Trash, Troma Filmes. Entre idas e vindas da emissora, no final da década de 90, Thunder voltou para a MTV para apresentar o programa Tempo MTV, que comemorava os 10 anos da emissora. Apresentou também o programa VJ por um dia e em 2001 substituiu Marcos Mion no programa Supernova, ao lado da VJ, Didi Wagner. A partir de 2004, Thunder se transferiu para o departamento de marketing da MTV e trabalhou em programas off-air. Em 2011, comandou o programa do VMB, que relembrou os momentos mais marcantes da premiação. Em setembro de 2013, participou do último programa ao vivo da MTV Brasil, denominado Saideira, com duração de seis horas, o qual marcou o fim da emissora da TV aberta no país. De fevereiro de 2014 a março de 2020, apresentou o podcast Thunder Radio Show na Central 3. A partir de fevereiro de 2021, passou a apresentar o podcast Thunderamas, junto com os integrantes da banda Autoramas. Desde 2017, comanda o canal Music Thunder Vision no YouTube, onde aborda a música de todas as formas possíveis. Com o apoio dos jornalistas Mauro Betting e Leandro Yamim, escreveu sua autobiografia, Contos de Thunder, lançada em 2019. Durante todos esses anos, paralelamente, manteve sua carreira musical. Thunder gravou álbuns com os devotos, criou incontáveis projetos ao lado de outros artistas, desses, vários já consagrados e outros do cenário alternativo da música brasileira. Em 2020, gravou seu primeiro disco solo, Pequena Minoria de Vândalos, por sinal, um belo trabalho. Bom, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós aqui será o próprio Thunder. Mas como já é de praxe em nosso podcast, antes de iniciar o papo com o entrevistado, vamos de som. Vamos escutar a faixa Insuportável, que faz parte justamente do álbum solo Pequena Minoria de Vândalos. Então com vocês, Luiz Thunderbird no MPB Unesp. o som para a gente iniciar bem este podcast agora eu tenho a satisfação de chamar por aqui Luiz Thunderbird Thunder, bem-vindo ao MPB Unesp
1: Obrigado pelo convite Renato, valeu, a gente tentou marcar isso algumas vezes, finalmente vai dar certo
0: Opa, legal, satisfação tê-lo aqui, meu caro. É, geralmente inicio o papo, querendo saber do meu entrevistado, como é que rolou a relação com a música, com a arte? No seu caso, para quem não conhece a sua história, você vem de uma família ou de um lugar onde se cultuava a música de uma forma diferenciada ou daquela família mais clássica que queria uma profissão mais tradicional para você?
1: Sim, lógico, a família tinha um DNA de música, lógico, meu pai, músico, né? Desses anos 40. Ele trabalhou em, em bandas e tal, era uma coisa meio amadora, assim ele até tentou a vida profissional, mas acho que o, a família acabou pedindo que ele abandonasse uh, a música, ele era contrabaixista acústico. Tem um disco gravado, inclusive, estava na sessão de gravação ao vivo desse disco, foi gravado lá no Teatro Gazeta, 1966 ou 7. Eu e minha mãe na plateia, ele abriu um show deles Regina e gravou ao vivo esse disco, eu tenho uma cópia desse disco. E daí, assim, eu, eu lembro que eu ia nas, nos ensaios dele, e a gente morava ali no Cambuci, eram os vizinhos do Alfredo Volpe e ele ensaiava ali perto. E, assim, eu lembro, eu tenho na minha, na minha memória assim, uma imagem de eu indo no ensaio, e maravilhado vendo os instrumentos, assim, a bateria, né, aquela coisa, é muito sedutor, né, para uma criança, né, ver um instrumento musical e ver uh, uma banda funcionando. O Ainda ambiente, mais... né? É, e de perto, você fica muito, é uma coisa muito fascinante, assim, eu lembro de assistir alguns shows dele, então, eu lembro que eu acho que ele entendeu a minha manifestação assim ele me colocou para estudar violão aos seis anos de idade ele comprou um de Jorge para mim que eu tenho até hoje está ali na parede
0: que legal comprou
1: um de Jorge e me colocou para estudar com o professor lá e tal e eu passei a estudar e aí tinha uma vizinha nossa que tinha piano e ela era professora de piano o pai dela era cantor de ópera seus Osmar. então aí eu, depois de um ano de violão, eu fui estudar piano, daí assim, ah, tal, você estudar piano, daí assim, a minha vida foi isso, pulando do violão pro piano, sempre a coisa ficava meio chata, teoricamente, eu pulava de um instrumento pro outro.
0: Muita nota e tal, falou não.
1: É, muito, muito bona, o bona, muito bom. É, o bona era tipo uma, uma, uma pedra no rinho, assim, uma coisa chata <risos> demais, assim. o teórico era muito chato para mim. Eu queria tocar, eu queria tocar, eu passava tarde, em... eu não tinha piano em casa. Então, às vezes eu ia para o conservatório, André da Silva Gomes, ali em de Ramos, que a gente chamou lá no ABC, eu passava tarde na, na, na entrada do conservatório, tocando piano, desmembrando ali o Ciranda Cirandinha, famoso livro uhum. infantil para jovens pianistas. Então, assim, eu adorava tocar, e o violão também eu adorava tocar. Ah, teve um momento que consegui ali a professora Elisete, que era nossa <risos> vizinha também, nossos poucos quarteirões, e daí ela, ela, eu tive uma sorte de pegar uma professora que tinha um gosto muito refinado, assim, e ela, naquela época, 1974, 1973, Brasil passava por um período nefasto da política. E ela me dava umas músicas maravilhosas, tipo, o quê? Ela, tipo Chico Buarque, Caetano Veloso, ela passava Uau. muito pesada para mim, para eu entender, assim, então eu tive muita sorte nessa, nessa história, então assim, a música sempre teve muito próxima de mim, é, eu acho que dos irmãos fui eu, meu irmão não tem um lance, assim, ele tem, eu acho que ele estudou piano também numa, numa época, mas ele não, não, não se ligou, minha irmã também não, eu fui o único que entrou nessa história de ser artista, assim, até tentei a odontologia, né? porque tinha essa hum. coisa da família. Você
0: né? se, se formou na metodista, é isso?
1: Sim, é, estudei lá. Eu entrei lá em 79, aos 17 anos, muito cedo, na minha opinião. Acho hum. que não é uma. Para mim, não era a idade ideal para entrar na faculdade, porque eu, eu não soube escolher a melhor profissão. Hum. Houve aquela coisa da pressa de entrar numa faculdade. Então, desde o colégio, o colégio que eu estudei me preparou não para a vida, não para as coisas, para o humanismo, me preparou para passar no vestibular. E Como infelizmente... Maioria, né? é, infelizmente eu passei. Entrei numa faculdade muito difícil, muito cara também. Então isso tudo me fez terminar a faculdade. e Porque assim, eu sou eu sou um cara que eu, eu não desisto fácil das coisas, sabe? Uhum, uhum. Eu monto um projeto musical, eu vou atrás dele, fico lá e fico insisto tal, eu sou aquele cara que, eu, eu sou o gregário eu sou o cara que tu junta a turma para fazer um som, para montar uma banda, para ir atrás de um projeto, uhum. fazer um festival, sabe assim? Tudo isso acho que são características muito pessoais que, que, que meio que determinaram a minha a minha trajetória, né? Eu, eu contei isso na biografia, né? na autobiografia uhum. Contos de Tândia, isso tá muito detalhado ali, essa experiência né de montar a primeira banda, de... De insistir nas coisas, inclusive na faculdade. Eu terminei a faculdade, depois de terminar a faculdade, eu achei que deveria. Eu devia isso para mim e para minha família, tentar eu exercer a profissão pela qual eu tinha estudado tanto. E, pô, são muitos quatro anos só de faculdade, mais os três de, de colégio que eu me preparei para entrar. Então, fui tentar a odontologia trabalhei cinco anos profissionalmente, já tinha trabalhado dois como estagiário, então foram hum. sete anos de odontologia, até o momento que eu falei, bicho, não tá rolando.
2: <risos> e paralelamente
0: tava... você já tocava, então, né? Você não parou, tipo, dos seus estudos, você teve sempre, bandas... É, não, sempre, não, sempre
1: com violão na mão. A primeira banda foi em 84, 85, onde eu percebi que realmente as coisas não estavam muito felizes. Eu estava noivo, a vida estava muito careta, a vida estava besta, chatíssima, chatíssima. <risos> Mas daí eu falei, não, eu vou tentar. Eu abri meu próprio consultório e comecei a trabalhar com odontologia. O né? tinha hum. meu consultório em São Bernardo do Campo, é né, de onde, onde morava o Lula.
0: Muito bom, este é Mr. Thunderbird relatando pontos da sua trajetória por aqui. E agora vamos de som, vamos escutar Eu Não Gosto Mais de Você, Thunderbird e Devotos de Nossa Senhora Aparecida no MPB Unesp. E vamos nessa...
2: Tudo bem aqui do meu lado Não preciso ficar preocupado Eu não gosto mais de você 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 num quarto escuro e você do outro lado do muro este caso tá consumado ficou claro tava tudo errado eu não gosto mais de você eu não gosto mais de você eu não gosto mais de você Olha pra mim eu correndo à toa, a luz de fora tá aqui dentro. Agora posso ter um momento. Eu não gosto mais de você. Eu não gosto mais de você. Eu não gosto mais de você. De você
0: Beleza, outro som bacana aqui em nosso podcast e Tander, seguindo o papo qual foi a sua primeira banda cara?
1: A primeira foi a Aerosol, era uma banda que realmente <risos> durou o um período de um aerosol mesmo assim, durou uns <risos> poucos meses era eu, Dani Rotten e o Marcos Veia, era uma banda de cycle limitadíssima, eu, os instrumentos eram muito limitados, só o Dani tinha uma guitarra boa, mas eu tinha um baixo tonante horrível, com escala de guitarra, não podia usar a corda da que ela pulava do braço, era um horror, o Veia não tinha bateria, tinha uma caixa e um chimbal, e era esse <risos> o nosso equipamento, era um bag Janine para ligar a voz, guitarra e baixo. Nossa. Fizemos ensaios memoráveis ali no fundo da minha casa, os vizinhos ficavam olhando no muro e tal. O saborzinho do, 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 de ter uma banda começou ali, a banda acabou, porque a gente estava muito louco. Daí eu montei uma banda, a segunda banda se chamava Nels cuja sede era na Vila Alpina. A gente tinha, tinha uma, uma rádio pirata, não lembro que era a Rádio Pirata, nós tínhamos um transmissor e tal. Tínhamos a Rádio Onísios, com uns caras muito bacanas lá da Vila Alpina, gente muito legal. Foi inevitável montar uma banda com eles, que eram os Neocínicos. A gente fazia uma música meio cabeça, assim eu, eu musicava uns poemas do Leminski, sabe as coisas assim? assim. Super, a gente ouvia muito Fellini, e a gente queria fazer um som meio intelectualizado, assim, começou a ficar uma coisa um pouco é, flamboyant, assim, até que o George e o Dani falaram assim, velho, volta para o mano, vai lá, em, vai lá em São Caetano, que o Dani quer falar com você. Eu fui lá e ele falou assim, pô, vamos montar, não era Thunder ainda, era lison, vamos montar uma banda, vamos montar uma banda desse, tá, vamos montar uma banda de rock. Eu, ele e o Diez montamos os Devotos de Nossa Aparecida na Sexta-feira Santa de 1983, por isso o nome. Hum. Eu lembro que quem batizou a banda foi o Baterista dos Cães, o Denis Animal, que falou, porra, hoje é Sexta-feira Santa, que tal Devotos de Nossa Aparecida? Eu falei, lógico, tem tudo a ver. E assim começou a banda. Muito louco, cara, é... As coisas aconteceram muito rápido, assim, eu uhum. ainda trabalhei com odontologia, até 87. 87 eu resolvi fechar o consultório, comunicar a família, né, foi muito complicado isso. Imagina. Eu falei assim, sim, você vai abandonar tudo. Eu falei, é velho, pô, tá, a minha vida tá horrível, eu não consigo, eu trabalhava meio período e fugia do rock and roll sabe assim? Uhum. Quando eu tomei essa decisão completa, comecei a investir pesado na banda e tal. Mas era difícil, cara. O rock alternativo não pagava, a gente pagava para tocar praticamente, né? Eu Fazer imagine. shows no Madame Satã, no Ácido Plástico. Uhum. Eram, eram espaços que não tinham cachês, assim. Era um cachê muito isório, então não dava para viver disso. Então, rapidamente, eu tive que criar uma, uma alternativa e eu fui estudar redação publicitária, na né, SPM. Uhum. Tive aulas com... Professor, é, professor filho do Guimarães Rosa. Um cara foda, é meu, É, um cara muito foda, bicho. O cara tinha inventado o, o slogan Coca-Cola, isso é que é. Eu falei, cara, daí eu fui lá estudar e tal, daí eu fui trabalhar com meu pai. Meu pai tinha uma agência de publicidade. Coitado, ele, tava, ele, tinha, ele, tinha, se, ele tinha se aposentado da indústria farmacêutica e montou a própria agência. Uhum. Que durou até 1989, quando a Zélia Cardoso de Melo deu golpe na nação brasileira, se apoderando da poupança do brasileiro, e daí uhum. todo mundo se deu muito mal. Né? Nossa, e como? Foi muito ruim aquilo, foi o grande. Ela passou a mão na poupança uhum. do brasileiro, literalmente, uhum. né?
2: Uhum.
1: Lápis senso e street senso. <risos> Inclusive, assim, em 89, muito louco isso, eu tinha. Eu tinha conversado com os caras, de que a gente ia gravar um disco e tal. Os devotos tinham se apresentado no TV da Tribo, uhum. apresentado pelo Tadeu Django, uhum. e o Tadeu ficou alucinado com os devotos. Cara, esses aqui são os devotos, são apenas os devotos, mas eles serão os devotos! E daí a gente <risos> foi escolhido como a Banda do Ano, lá no TV da Tribo, na Retrospectribo. E daí um produtor musical do programa era o Rogério Galo, que no ano seguinte ia ser o diretor do núcleo musical da MTV. Hum. E daí ele falou assim, cara, vou empresariar vocês, uma correria, reunião com a banda e tal, vocês precisam de um, de um baterista que saiba tocar, realmente o Zeca Cortizona não era o melhor baterista do mundo. <risos> Nós trocamos de baterista e vamos nos profissionais, vai rolar, vai rolar, pessoal, vai rolar, vamos assinar, uhul! Aí veio o plano... Plano Collor, e acabou com as nossas esperanças, não só com as minhas, muita gente. Tinha o selo RCA Plug, tinha umas bandas legais, Black Feature, lá do Rio, Escove a Máfia, uhum. um monte de bandas que tinham contratos com essas esses selos. Uhum. Os contratos foram cancelados, teve né? uma retração fodida no mercado, foi horrível. Mas a sorte. Não queria largar do meu pé, eu já tinha sido escolhido que eu seria a VJ da MTV, só eu não sabia disso. Mas o dono, o Tite, e o Rogério Galo já sabiam que eu seria a VJ. Eles começaram a frequentar os shows dos devotos, pelo lá no espaço retrô assistir um show secretamente, não se apresentaram, foram um ver se. Vamos ver se esse cara é de verdade. Vamos ver se não foi um golpe. Ah, Sacar o seu
0: estilo, sua forma, tudo, né? É. Suas apresentações, como você poderia
1: lidar, né? Uma espécie de análise ali, de entrevista
0: é. mesmo. Porque eles
1: ficaram muito impressionados com a minha apresentação lá no TV da Tribo. E aí fomos no show para ver se é de verdade. Chegaram lá e era de verdade, Era, era eu era meu mesmo. <risos> e aí eles decidiram que eu seria DJ.
2: Uhum. E
1: daí eles ficavam me chamando lá para fazer o teste da MTV. Isso já na segunda na metade de 89, de 90, aliás, de 90. Uhum. E eu me recusava a ir fazer o teste, eu queria saber da banda, cara. Não, eu queria saber da banda. E o Rogério me enganava, não, eu vou conseguir um produtor para vocês. Vai lá fazer o teste, eu, assim, ah, não. E eu não fui, eu não fui. Todo mundo fez o teste, o Gastão, o Rodrigo, as meninas fizeram o teste. Eu não, eu não fiz o teste. Até o dia que o Rogério mandou me chamar na MTV,
2: uhum.
1: é, alegando assim, eu preciso falar com você sobre a banda, por favor, apareça lá. Eu cheguei lá no Galpão, que era a MTV ainda, lá em Pinheiros. Oh, o Rogério me chamou aqui. Ah, sim, você é o Luiz, né? Então, eu já era o Thunder aí, já era o Thunderbird, Luiz Thunderbird. Vai ali no estúdio, por favor, entende no estúdio? Ah, então vai atrás daquela câmera e fala um <risos> pouco da sua banda ah, gostei, Nossa, gostei dessa MTV, Ele vai falar da minha banda, tô achando isso aqui ótimo, legal, minha banda vai aparecer na MTV, seja lá o que for MTV, Eu não sabia o que era, o que se tratava da MTV. Ninguém sabia, lá, né? ninguém, sabia. Verdade, ninguém sabia, né? Ninguém sabia. Não tinha MTV no Brasil e a gente não tinha a menor informação, não tinha TV a cabo, não tinha nada.
0: Uhum.
1: Eu fui lá, fiz a... Eu falei um pouco, para para o vídeo, e agora você entra naquela sala, estou te esperando ali, eu falei, tá bom. tem na sala estava lá o Roger Carma o presidente da época da MTV, o Rogério Galo e o Tite, falando parabéns, você foi aprovado, eu, assim, a banda, ele assim, não, você, você vai ser o VJ da MTV, eu falei, velho, sério, é isso mesmo? não entendo você não tem é um apresentador de televisão assim vai ser muito legal a gente só vai falar de música eu falei quer saber foda-se onde eu assino assinei a porra do contrato e aí a vida mudou né porque eu não fazia ideia do que seria mas foi maravilhoso imagino a MTV foi incrível
0: então André, antes de prosseguir com a com a questão da MTV da sua saída para televisão é, o apelido né então foi nessa transição da, da banda, né? Porque o Thunderbird, para quem não sabe, Thunder...
1: o Thunderbird veio na época dos Devotes, porque até os Devotes eu já tinha conseguido os, os nomes artísticos, Luis Spitfire <risos> e Luis Messer Smith, mas eram aviões de aviões de caça, assim era uma coisa meio de guerra, assim, nada a ver, né, bicho. Thunderbird, porque é um puta carro legal. E os devotos eram uma banda meio sacobiri, meio rockabiri. Thunderbird é um carro dos anos 50, legal pra caramba, tem um rabinho de peixe e tal. É, Thunderbird. Foi aí o pali, o apelido, foi veio junto quando eu montei os Devotes de nossa chama Aparecida. Luiz Fernando não era um nome muito sedutor, digamos assim. Era bom pro doutor Luiz Fernando Duarte, o cirugio mas. Pra ser músico do rockabilly e tal, não era legal. Então o Thunderbird veio daí. Quando eu fui aprovado no arquivio, eu lembro que o Roger Carman olhou pra mim e falou assim, é, Thunderbird, né? Eu prefiro os antigos. Eu falei, estou de 61.
0: Maravilha, quanta história bacana neste podcast. Isto é MPB Unesp. Agora vamos escutar a clássica Gibi Ramones e Motorhead, só na caixa!
2: Fica em casa, lindo do Batman e mede Escutando só Ramones Motorhead fique em casa, lindo do Batman e mede Escutando só Ramones Motorhead o teu pai quer te fazer chantagem Sua mãe chora pela nova tatuagem Eles não sabem que você é um animal Que resiste a lavagem cerebral De ficar em casa lendo do Batman e Mad Escutando os arramões motorhead Ficar em casa lendo o Batman e Mad Escutando os arramões motorhead Você engole tudo o que te oferecem Teus neurônios eles bem que merecem Mas um dia o teu corpo fica mal E te faz uma lavagem toma Pra ficar em casa lendo o Batman e Magic. Head, fica em casa, lindo Batman e Med, escutando só no olivar. Crucificar, novo caminho Querem te colocar, mas você não Quer faz a vida de gado Tem tá negócio é F.I.K., desempregado Pra ficar em casa, lindo Batman e Mad Escutando os hormônios Motorhead Ficar em casa, além Batman e Mad Escutando os hormônios Motorhead wow. Ficar em casa, escutando o Motorhead Ele Imagine, lendo o Batman Imagine, ficar em casa Escutar de uma torre
0: Alexander, eh, seguindo o papo, no início dos anos 90, você foi atuar na televisão, em especial na MTV Brasil. Você poderia falar um pouco sobre como foi a importância dessa vivência para a sua vida pessoal e profissional? Porque, como tudo era novo para nós, telespectadores e amantes de música, Parecia, cara, que vocês estavam ali numa grande festa musical, é por aí o, o que rolou mesmo?
1: Era uma loucura, era uma festa todos os dias, foi o melhor trabalho que eu consegui na minha vida, era incrível, a gente ainda ganhava um dinheirinho por causa disso. Eu só falava de música, que era a coisa que eu mais amo. Então eu não fazia ideia de que era VJ, eu lembro que quando começou a gente fazer os treinamentos ali, é, tinha uma figurinista nossa, Cris Camargo Ela é uma pessoa maravilhosa assim, Uma paciência que ela tinha comigo E ela criou o meu estilo Ela e a ex-esposa do Dinheiro Ouro Preto elas se formava. Não, o tanto era meio rockabilly Então assim, vamos pegar umas camisas Ele tem tatuagens Eu era o único que tinha tatuagem E era meio tipo, era meio assustador assim para época assim, tipo, Nossa, a tatuagem, ai meu Deus, que medo e eu tinha as tatuagens no braço. Não, vamos cortar as mangas do Thunder para ele mostrar as tatuagens. Vamos fazer um estilo rockabilly, uns topetes e tal. Era tudo muito divertido, cara. Era tudo muito gostoso. É, em São Paulo era o HF, mas no Rio era um canal aberto, né? Hum. E quando a gente foi fazer o Rock em Rio, 91, em janeiro de 91, a gente conseguiu entender o que era ser pop. Porque... Lá era a TV aberta. É. Às 11 da manhã até meia-noite, a gente estava num canal aberto e o Carioca assistia a gente com muita sede, muita fome. Lá nós éramos famosos. lá nós éramos... E a gente, a gente saiu na rua e as pessoas paravam a gente e falavam você é o Thunderbird, aquele cara que fala esquisito, a gente adora você. Tal. Era, era uma coisa, uma febre. Assim, era uma coisa, cara
0: é mesmo cara, que
1: viagem é. em São Paulo assim, quem tinha um HF conseguia ver a gente uhum. mas não era muito, muito comum até a campanha da antena se popularizar e tal uhum. depois de um ano é, a FEB em São Paulo era gigante também a gente saía com Imagina. um carro da MTV e as pessoas ficavam implorando por um adesivo da MTV Às vezes tinha umas camisetas da MTV, algumas eu tenho até hoje a gente dava uma camiseta na MTV a pessoa enlouquecia, assim, porque era uma febre o jovem era tratado como assim tipo, fica ali no berço quando chegou a MTV a gente falava diretamente com esse jovem durante horas a gente acompanhava esse jovem Sem era uma dúvida. turminha bacana simpática é...
0: uma linguagem descolada
1: é... a gente hum. falava de música falava de comportamento então a gente ganhava as pessoas, corações e mentes
0: você era considerado o esquisitão Thunder da, da turma? Assim? é,
1: porque eu tinha um topete porque eu tinha tatuagem porque a minha dicção porque um monte de coisa, entendeu? e eu era muito louco mesmo assim, eu falava umas coisas, eu não seguia o teleprompter eu falava, eu improvisava muito eu tinha um você desempenho eu tinha um desenrolar eu era muito desinibido eu tinha feito uns comerciais de TV antes da MTV então eu já tinha um contato com a câmera e assim, eu sempre, sempre dei o show, cara, porque uhum. lá com o violão desde criança, a festinha de fim de ano do, do conservatório, ia lá fazer o show, blá, 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 então eu gostava de fazer show. E eu já tinha banda há muito tempo, entendeu? Uhum. Então eu já tinha quatro anos de devotos, cara, minha banda não era mais era uma veterana,
0: Claro, claro, você tem todo lógico. <risos> então, eu, eu tinha
1: esse desempenho, assim, fácil. Artístico, inclusive. É, artístico. eu consegui olhar para a câmera e falar, ah, olá, amiguinhos, eu queria meus bordões, olá, amiguinhos, é que você me entende, é verdade, é verdade, aquela coisa, eu criei os bordões. Foi muito interessante isso porque foi muito mágico, assim, pouco tempo... Eu acho que as pessoas sacaram isso, e daí os jornais começaram a dar destaque para mim. Assim. Uhum. Eu me destaquei muito. assim As pessoas. Eu, eu, a imprensa dava muito destaque para mim. Uhum. É, e aí, pelo
0: seu conhecimento musical também, né? Você tinha é, um
1: processo, eu, uma bagagem eu diferente. Música, né? eu, 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 eu tive a, a sorte de ganhar o lado B para apresentar, porque eu tinha uma banda, eu era do underground. Então, uhum. as bandas do lado B as bandas que eu gostava. Eram uhum. as bandas indies, mas não muito, mas assim, era, era o meu prato, assim, assim como pro Gastão era o Furia Metal lá, porque uhum. ele, era, ele gostava de metal. A dele, claro. E o Rodrigo, que tinha vindo, tinha morado em Nova York, conhecia o hip hop de perto, então ele ganhou o YO e assim por diante. Bacana. Então, tudo isso acho que facilitou muito para mim. Sim, eu, eu falar de, de bandas que eu gostava, era um prazer, assim. E bandas que eu não gostava, quando no Top Ten, Estados Unidos, por exemplo, que era um programa horrível, horroroso, a parada americana era cafonérrima, sempre foi, porque o americano médio é aquele eleitor do Trump, é aquela coisa horrorosa, né, que já tinha elegido quando Ronald Reagan, Nixon, aquela coisa horrível, né? Então, assim, eles eram medíocres mesmo. Assim. E o Top Ten, Estados Unidos, era horroroso, assim, eu era obrigado a apresentar uma, uma parada que era Ficava um cafona, assim, eu não gostava. E daí eu ficava meio tio pau. Entende? Então, assim, eu, eu lembro que eu acho que eu arruinei a passagem dos irmãos Nelson pelo é Brasil. <risos>
2: filhos do irmãos Willi Nelson. Nelson. É, Nelson. Os
1: filhos do Iri Nelson, montado pela dupla, lembro, que era lembro. farofa, era um ao um farofaço. Assim. E eles vieram ao Brasil, se apresentaram, inclusive no Aramaçã. Quem abriu o show foi o golpe de Estado. E o Paulo é Ziner, que hoje toca comigo, falou: você arruinou o show dos caras, cara. Porque todo mundo odiava os irmãos Nelson, e eles foram super vaiados, e eles começaram Não. a tocar, e eu precisava que ele ficava gritando: golpe, golpe, que você falava bem do golpe, porque o golpe era da ABC, e assim, você arruinou a passagem deles no Brasil. Eu falava assim: yes, yes, consegui, porque eu achava o fim da picada. Até a hora que eu, acho que depois de um ou dois anos. O diretor me chamou, Marcelo Machado.
2: Me chamou e falou assim:
1: as gravadoras estão reclamando, você está acabando com o negócio. Eles querem vender o, sabe, o Vanilla Ice. Você fica falando que o Vanilla Ice é uma baunilha escrota. E, e assim, isso vai de encontro ao negócio. Você precisa maneirar. Eu falei assim: Ah, claro, deixa comigo, agora eu vou enfiar a botina nesse pessoal todo. E ele falou assim: Tandê, você vai acabar perdendo o programa. Eu falei assim. Graças a Deus.
0: Cara, e você comentou sobre a questão da popularidade, tanto que depois você foi para a Rede Globo e, posteriormente, retornou para a MTV numa outra fase, não é mesmo?
1: Eu acho que sim. Eu, eu, eu não tinha muita noção dessas coisas porque eu estava vivendo intensamente uhum. com a banda, com a MTV. Eu gravava muito, a gente trabalhava bastante, cara. Imagina, imagina. E eu me drogava bastante também, então, assim... Hum. Eu estava muito focado em apresentar os programas, fazer os shows e tal. E rolou um namoro com a Rede Globo, porque a Rede Globo, em 92, eles prepararam um piloto de um programa e a minha maquiadora, a Rita, chegou um dia, no final de 92, e eu falei assim, tem um lance que vai acontecer, você vai ficar muito feliz, porque é um lance muito louco. Eu não posso contar, mas assim, eu acho que você vai curtir. E foi em 93 que estreou a TV Colosso.
0: Se me lembro, claro. claro. Que
1: tinha o Thunder Dog, que era uma homenagem a mim. Homenagem, porque eles não precisavam me pagar nada. Então, o Luiz Ferré, que somos é um grandes uhum. amigos de hoje, ele bolou a TV Colosso, que era uma televisão com uns cachorros, né? Sim. E daí tinha o Cachorro VJ, que era o Thunderbird, cara, era o Tender Eu lembro que a MTV falou assim, cara, a gente tira do ar, a gente tira do ar. Eu falei, não, não tira não, cara, eu adoro o Tender Dog. A você não está ganhando nada com isso. Pô, eu não preciso ganhar com tudo, cara, deixa lá o bichinho, eu acho ele maravilhoso, eu adoro, assisto a TV Colosso, eu adoro o Tender E no ano seguinte, 94, a Globo me chamou, no final de 93, aliás, Uhum. O Boninho tentou me achar lá na MTV, eu lembro que o Danielzinho, Pompeu de Toledo, que trabalhava na MTV, ligou pra minha casa e falou assim, olha, o Boninho tá atrás de você, cara, ele quer falar contigo e tal. Ele, ah, beleza, Daniel, vou ligar para ele. Eu liguei pro Boninho e falei assim, então, porra, quero falar com você, porra. O seguinte, a ideia é o seguinte, você apresentar o Hollywood Rock. Porra, que legal, mano. Tem um dinheiro? Ele disse, tem, tem uma grana. Eu falei, que legal, cara. Demais. Vou falar com o pessoal aqui da MTV, vai ser muito engraçado, vai ser legal, né? Um DJ da MTV no, na Rede Globo. Eu cheguei no meu chefe na época, que era é uma pessoa que não estava muito bem com essa pessoa, não estava me dando muito bem com ela. Eu falei, então, a Globo me chamou, cara. E eles querem que eu apresente o Hollywood Rock. Ele falou assim, acho que não vai rolar eu isso. cheguei no boninho liguei para ele e ó falou que não rola ele falou assim então vem para Globo cara você apresenta um quadro no Fantástico
2: Nossa.
1: E a gente faz um <risos> programa musical para você e você apresenta o Rádio de Rock vem para cá cara eu cheguei <risos> lá, o chefe assim velho é seguinte mano se você me liberar para fazer o Rádio de Rock eu não preciso sair da MTV uhum. eu vou lá apresento o Rádio de Rock e volto continuo claro. a minha de sucesso na MTV não, Tander, eu sinto muito Se você for fazer isso aí Você não precisa mais voltar
0: Putz. Eu falei, então,
1: eu falei, então? Falou. Tchau, beijinho, tchau, tchau E fui a Rede Globo Não tinha muito o que pensar assim. Eu deixei me falar com umas pessoas Algumas falaram Vai, vai, e outras falaram Não vai, não vai Ficar Chegou para mim hum. falou assim, Tander, com aquele sotaque carioca lindo né? Tander, loucura Não vá, não vá eu acho que não vai ser legal para você. O Tite falou, não, não vai, cara. Vai ter a Copa do Mundo, nós vamos levar você para os Estados Unidos, você vai ganhar a Copa. Eu falei, sério? Mas assim, meu, o chefe que se colocou para dirigir lá é muito chato. Eu não me tô bem com ele, ele não gosta de mim e ele foi muito babaca ao tratar desse assunto. Sinto muito, Tite. Tchau, tchau. Fui. Foi muito interessante quanto durou, sabe? Porque eu apresentei uhum. um rádio de rock, uma audiência absurda. E é, outro,
0: queira ou não, a, a estrutura é gigantesca, né? Mas naquela época, né?
1: Que... Era uma coisa absurda, assim, faraônica mesmo, que eu não experimentava hum. na MTV. Na MTV, eu entrava na sala do Titi, tipo assim, tipo, você batesse. Oh, e aí, cara, vamos ali, uma um. Sabe assim? e, e na Globo não era bem assim. Na Globo tinha uma estrutura, tinha uma hierarquia, tinha uma coisa, um, um volume, um, uma, era, era uma. Eu trabalhava, não era um estúdio, era uma pirâmide, sabe assim? era uma coisa louca, cara. E hum. foi muito estranho trabalhar lá, porque talvez estivesse muito louco para ter enfrentado isso, sabe? Mas a gente tentou, eu fiz o rock, eu fiz o carnaval da Globo, era eu e o Guilherme Caran. No Finado Guilherme Caran, hum. nós dois, foi, eu entrevistava umas pessoas no intervalo do carnaval, essas passagens estão no Contos de Thunder, porque uhum. tem passagens hilárias com Regina Cazé, Gal Costa, o Zagalo que queria me matar, foi muito engraçado <risos> tudo isso. E daí, sim, fiz o quadro no Fantástico, uhum. que era muito chato, assim, eu não gostava, falava para o Boninho, eu falava, é chato isso aqui, cara, é muito besta esse lance, eu não quero fazer, ele disse, cara, se eu não fizer o Fantástico, não vai ter um programa de música, Putz. Falei, tá bom, então eu faço. E daí, finalmente, veio a TVzona, uhum. que era o meu sonho, assim, porque eram dois palcos é, simultâneos, assim, um palco de um lado, outro do outro, as pessoas tocavam de verdade, ao vivo, isso uhum. era muito difícil na televisão brasileira. Sim. Tinha uma experiência lá do, do Fausto Silva, né? que tinha o Perdidos na Tarde, mas era uma coisa de total o som era horrível era era uma, era, uma, era um circo assim. era maravilhoso na verdade eu adorava o Perdidos na noite mas dessa vez ia ser foda, assim, um equipamento foda eu ia receber os, os bambambãs da música no meu programa foi foi delicioso assim. era, era faraônico mesmo, era um teatro Sim. fênix era, foi, o teatro fênix era eu Chico Anísio, Fausto Silva <risos> e a Xuxa. E daí tinha o Camarim 100, era uma coisa assim, tipo... Que não, patamar, era... hein? Que patamar, né? É, mesmo. muito foda, cara. Ela é muito foda. É o teatro. Ah, o ar-condicionado no teatro custa 40 mil dólares por mês. Assim, Nossa, 500 dólares? Uau! <risos> sabe assim? uma coisa louca, assim. Era muito louco, cara. E a gente... Era um sonho, né, cara? Porque eu apresentava eu acho que, sei lá, umas oito atrações por programa, e pelo menos duas delas eram alternativas, desconhecidas Legal, tá? do público, que o Brasil nunca tinha visto. Uhum. E eu consegui levar umas uns artistas muito legais. Foi a primeira vez que Raimundos foi lá, uhum. foi a primeira vez que Chico Science, Nação Zumbiro, se apresentou, se apresentou lá na, na Globo. É... Que bacana! É, eu, eu lembro que uma vez foi... É... A banda do Gabriel Tomás. É, era uma loucura, velho. As bandas muito alternativas, do lado de artistas gigantescos, tipo Paralamas do Sucesso, uhum. Barão Vermelho, sabe assim? Levava Sim. umas coisas bem alternativas. Era uma delícia, cara. Durou até a fase que a Globo tinha acabado pra mim. Eu lembro que teve um de Rock eu liguei pro Boninho e falei, Boninho, porra, velho, e aí, mano? Ele assim, Thunder, não vai rolar, velho, não vai rolar. Eu falei, cara, a MTV me chamou. Eu tinha ligado pro Tite mal, assim, tipo, cara, que merda que eu fui me meter, bicho. Ele. Vamos ver uma coisa muito louca para você voltar pra MTV. Eu liguei pro Boninho e falei, velho, então, eu sei que não vai rolar, mas assim, a MTV tá me chamando de volta, cara. Enfim, não ia rolar mesmo, daí eu voltei pro MTV. Para apresentar o Conto de Thunder, que
0: Nossa. foi o programa
1: mais louco que eu já apresentei e o que eu já vi na televisão brasileira.
0: Esse foi mesmo, né, Thunder? Era uma foi, loucura, hein, cara? Um assim, né, cara? O mais
1: maluco, o mais improvável só teria acontecido naquela época na MTV. Nos uhum. anos 2000, a MTV não teria coragem de apresentar aquele programa. Mas lá em 1995, 6. Foi final de 95, né? 96 A MTV botou no ar Contos o Foi Um programa absurdo. Eu interagia com os filmes da Troma. A pior produtora do mundo, né? Conhecida. Tem esse é, título né, né? A pior produtora de filmes do mundo. Lloyd Kaufman, né? Grande Lloyd Kaufman. Ficamos amigos de Twitter. E, e foram dez programas. Eu achei que isso ia ser a grande onda, assim, eu tava bem louco, tava difícil, só o Danielzinho, Pompeu de Toledo e o Carlinhos Dias, Carlinhos Doideira, conseguiu me aturar, tinham uns personagens absurdos, tipo, o Arroto e o Palhares, que eram dois gorilas, que eram meus amigos, o Galo Roger, que era um homem galo. Assim, cocó, 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 cocó", você falava cocó, cocó.
0: A temática dos filmes também, Não, né? Era que...
1: maravilhoso. A Prima Loreta, que era uma mulher em cabeça de porca. Não, era absurdo. A gente fazia absurdos nesse programa. Era muito impróprio. Assim. Eu fumava baseado no ar. assim Era uma coisa... A gente está falando de 1996, cara. Um... Alguns tabus foram quebrados nesse programa. E o lance de... Trazer um trash para televisão.
2: Uhum.
1: Não rolou. A MTV mandou embora. E foi uma grande bobagem, porque se tivesse continuado, ia ser um grande sucesso. Tanto assim, que no ano seguinte, o Zé do Caixão foi apresentar o Cine Trash na Bandeirantes.
0: Legal. Então agora vamos de som, vamos escutar Eu Não Quero Crescer, uma versão do clássico I Don't Want To Grow Up, de Tom Waits que conta com a participação especial da querida Pete. Vamos nessa.
2: Do jeito que a vida está, eu não quero crescer. Tanta falta que a vida dá, eu não quero crescer. Eu não faço planos pra não ficar mal Um terráqueo no espaço sideral Vou ficar na minha então Eu não quero crescer Esse é o cerne da questão Eu não quero crescer Eu não posso nem, nem pensar, pensar em Então vou ficar com meu violão Eu não quero crescer Pra virar comida de tubarão Eu não quero crescer
0: tão musical, vamos falar um pouco agora sobre a concepção de algumas canções, eu selecionei algumas aqui, obviamente são várias né? mas que talvez o ouvinte possa ter é, um norte aí, uh, de um pouquinho do seu trabalho, tá joia? Iniciando então por Gibi, Ramones e Motorhead e como pintou essa canção aí na trajetória de vocês?
1: Essa música é do George né? a gente fez, as... colocou essa música no nosso repertório quando ele entrou para a banda, que ele era dos Cães Vadios, o Jorge entrou na banda em 89. É, ele tinha se desentendido com os cães, já tinha gravado dois discos com os cães, e daí ele se desentendeu. E, e assim, eu tinha me desentendido com o nosso guitarrista, que era o Betinho. O Betinho foi para os cães e o George veio para os devotos. E ele trouxe. Olha, ele... Eu tenho uma música que chama Gibi, Ramones e Motorhead. Falei, sério, George, o George era um tatuador, assim. minhas, minhas tatuagens são todas de George. Ele era um puta tatuador, ele fez minhas primeiras tatuagens. desse Eu me lembro mal, dele, era do Rude, não era? É, Rúdio, o dinamos, mulher, exatamente, não. morava no um Rudeão. Vamos, posso entrar no Devotes. Vem, George! Em todos os Devotes fizemos um quarteto, ainda tínhamos o Danny Rotten. E daí o Danny Rotten foi internado pela família, estava muito doido. E daí a gente se apresentou em trio lá no TV da Tribo, com o George. Mas é, Gibi Ramones foi o grande hit dos devotos. Tinha outros hits, como o Pau no Seu Cu, por exemplo, que ela pedia em todos os shows, tal, Aí, umas músicas mais apimentadas, digamos assim. Uhum. Mas o Gibi Ramones Motorhead rendeu o nosso primeiro videoclipe, por exemplo. Que é muito
0: louco, né? Bem legal. Tá na pra nossa eu, primeira fita
1: demo, né? segunda uhum. fita demo. E, e daí a gente gravou no primeiro disco. E daí eu lembro que em 91, a Soninha Francine, uhum. que era apenas produtora na MTV, ela era produtora, não era videoclip. Ela falou, eu tô me formando na, na faculdade. Ela cinema na USP, né? E eu tenho que fazer um trabalho de fim de ano. E eu pensei em fazer um videoclipe.
2: Uhum. E eu pensei em fazer
1: um videoclipe os devotos. Você topa? Eu falei, claro. Ela, assim, você tem 100 dólares? Eu falei assim, Cara, eu separo essa grana da minha grana, grana de despesas. <risos> Vamos fazer o um videoclipe. Ela comprou, acho que, uma lata de 16mm e fez o videoclipe com uma lata de 16mm, que é o clipe de Gibi Ramones e Motorhead que nós conhecemos. E daí, Gibi Ramones Motorhead é aquela estética mesmo que os devotos assumiram. Quando o George entrou, que era um rock mais pesado, uhum. um trio, né, o Vitor Leite na bateria, então uhum. o nosso som era, era, era rockabilly, mas era mais pesado, era mais psychobilly, assim, e, e a gente adorava os Ramones e especialmente o Ramones, o Motorhead. então era uma música que representava a gente, entendeu? Muito bom. E Muito bom. foi um grande sucesso, a gente toca essa música até hoje, assim.
0: Vamos para outra, A Namoradinha, que também tinha um clipe ah, diferente. Sim,
1: é. A Namoradinha <risos> era uma música do primeiro disco dos, dos Candidavadios, autoria do George também, e foi um grande sucesso do primeiro disco dos, dos Candidavadios, que não foi sucesso algum, apesar de ter participação do Kid Vinil nesse disco, nessa faixa, inclusive. Grande clube, música. Hein? É, eu adorava essa música. Quando a gente foi gravar o disco de 2002... O George já estava de volta aos cães badios, falei, George, deixa eu gravar a namoradinha, ele. Claro, assim, Thunder, pega lá, meu. É o que você quiser. Aí a gente gravou uma versão mais pesada de, de A Namoradinha, que não era a namoradinha que eu amei, era só a namoradinha. E por segundo disco dos devotos, que é um disco que eu não gosto muito, na verdade. Ele tem uma, ele tem uma direção assim. Eu, foi o Rodrigo Castanho que foi o produtor, mas assim, ele tinha um direcionamento da gravadora que eu não gostava, e era uma gravadora que botou uma grana.
2: <risos>
1: eu não gostei do disco. Anyway, a gente chamou, eu chamei eu falei assim, ó, eu quero um, fazer um videoclipe assim, tem uma grana aí. Daí eu chamei o Raul Machado para fazer o clipe. E ele chamou o Zé Carratu para fazer a direção de arte. Quer dizer, foi uma festa, né? para mim e para eles também, porque a gente tinha uma grana, né, cara? Era uma grana, assim, pra fazer o videoclip. Essa gravadora, essa gravadora foi muito louca também. Eu entendi. Mas eu não posso falar.
0: <risos> Tranquilo.
1: <risos> é muito bom. Vamos dando é. um salto aí.
0: Eu não gosto mais de você.
1: Ah, então... Dando um salto. Pois então, é. Então, Teve aquela fase de... Eu, eu me apaixonei por Tom Waits no final, na segunda metade dos anos 80 do Menezes, que era um cara muito louco do assim, São um Caetano, me apresentou o Tom Waits, cara. E gravou uma fita pra mim, umas músicas tal, e tal. Eu lembro que tinha Tom Waits, tinha o primeiro disco metálico. Eu falei assim, nossa, que pesado. E eu assim, um nossa, tava louco. E daí, assim, eu cismei, no, nos anos 2000, de fazer uma versão de I Don't Wanna Grow Up que os Ramones tinham feito uma versão maravilhosa de Idlewanna gravar, com um clipe incrível e tal. E eu falei, cara, vou fazer essa versão. Essa versão ficou na gaveta até 2010 ou 11 acho que 2011, 2011, quando eu resolvi gravar um disco novo dos Devotes, que era o Bombardino. E daí, nesse Bombardino, eu chamei muitas participações especiais. E eu tinha gravado o disco e sobrou, assim, eu falei assim, eu, eu tinha um estúdio, A Voz do Brasil, para gravar, o Alan Terpins, filho do Chico Terpins, do jeito de Porco, falou assim, grava o que você quiser. Eu falei assim, ah, obrigado, cara. <risos> Meu primeiro disco independente, assim. E daí eu falei assim, puta, eu queria ter gravado essa música. O Alan falou assim, Shh. Falei, lá, lá, lá. Eu liguei para Pete, falei, Pete, eu tenho umas horas de estúdio, eu queria gravar uma versão de Idle Grow Up, em português.
0: Ficou bem louco.
1: Também. Ia ser legal se você te fizesse comigo, era assim, hora e local. Eu falei assim, daqui a uma hora, Estúdio A Voz do Brasil, tô indo para lá.
0: É mesmo, cara? É, Foi nessa mesmo. pegada? Foi,
1: cara. Ela chegou, ela conhecia a música, a uhum. Ramones. Claro,
0: claro.
1: Só que a versão que eu fiz era meio... Era meio country, assim, era meio... Era meio... Rio Billy.
0: Eu não Violão, quero crescer, né?
1: É, violãozinho, assim, um solo de guitarra minimal, assim, que eu, eu que fiz o solo. E daí eu lembro que o Martinho foi junto. E daí ela chegou e matou de primeira a música, assim. A gente chegou, colocou um microfone para os dois, fones de ouvido, ela assim, posso escutar uma vez? Eu falei, claro. Ela escutou uma vez e a gente saiu gravando na segunda. E gravou de primeira, de primeira. Mas, enfim... A gente fez a música, não entrou no disco, porque eu não tinha autorização do Tom Waits. Uhum. Me falaram, olha, a esposa dele é muito chata, você não vai conseguir, ela vai pedir uma grana, vai ser uma merda. Então eu guardei a música. Nunca lancei essa música. E daí, no mesmo ano, eu fiz um videoclipe. Era meu aniversário, tinha um diretor que falou assim, eu, eu consigo equipamento, eu dirijo e edito. O Bina, que já estava na banda, falou assim, vamos fazer na minha casa, beleza. Chamei um monte de amigo, Edinho Flanders participa do clipe, um monte de gente participa. Eu liguei para a Pit e falei, então, agora a gente vai fazer um videoclipe. Topa de gravar? Ela assim, Hora e local. Eu falei assim, daqui a duas horas, lá na casa do Bina. Tô indo. Foi, fez o videoclipe, o clipe estreou na MTV, tocou na MTV. É o nosso videoclipe de maior sucesso, assim, obviamente, porque o público da Pitch é muito fiel e adorou. E, e daí eles ainda falam assim... Pô, meu, legal a Pitty chamou para participar de uma música é, dela com, com o Tender. A Pitty é tão legal que chamou o Tender para participar de uma música dela. Enfim, essas coisas do pop, né? É uma música que eu toco até hoje com os devotos. Uhum. Quando eu toco com a Lucinha Turnbull, a gente faz essa música. Uhum. Quando eu toco o meu trio lá, o Versões Brasileiras, com o Mayu Manga e o Fábio Talaferra, a gente canta essa música. Porque é muito legal, assim, foi uma versão... Muito simplória, uma letra muito simplória, e eu adoro essa música.
0: E a última faixa aqui que eu separei, que eu achei essa um espetáculo também, ah. mais recente ainda, do seu trabalho, aliás, esse álbum Pequena Minoria de Banda, ah. a música Eu Vou de Bicicleta com o Daí José, cara, <risos> é sensacional, cara. boa pra caramba.
1: Velho. Olha, o daí, né, cara, essa história é muito louca, eu... Eu, tinha participado, eu conheci o Odair em 2017, no festival de rock lá no interior, que eu apresentei. Eu falei, caralho, o José, bicho. Daí, era uma série de atrações, tinha De Bajos, tinha Nação Zumbi. E assim, a, o headline era Odaíra José. Daí eu comecei a chamar o no festival, daí eu comecei a cantar.
0: <risos>
1: pra chamar o Odair, tipo, pare de tomar a pílula, Sim. né? Daí eu ainda brincava, pare de fumar aquilo lá, né? E daí, assim, eu acho que ele curtiu, a gente ficou meio amigo, assim, o filho dele, né, o Rafa e tal. E daí, em 2018, ele me chamou para gravar o disco dele, cara. Porra, oh, que legal. Cara. daí, eu acho que foi final de 17, começo de 18, eu acho. Não, 18, foi 2018. Eu fui lá participar do oh, disco do cara, eu sou o narrador do disco e tal. Eu participei dos shows de lançamento e tal. Ficamos amigos, cara. Que é amigão do daí, bicho. Que barato, mas... E daí fiz os, discos, os shows de lançamento do disco. Ele foi fazer uma virada cultural
0: uhum.
1: e apresentou o disco maldito dele de 77, o filho de José e Maria. Me chamou para cantar as músicas com ele, cara. Que legal. Cara, foi uma experiência, assim, surreal, cara. E daí virou um mentor, assim. Eu, uhum. eu ligo de vez em quando para ele. E ele é um cara muito legal, assim, muito inteligente, né? Um cara demais. Sim. Ele é como eu, de esquerda. Então a gente <risos> se entende muito bem, assim, sabe? É um cara... Virou um mentor, assim, sabe? Hoje uhum. eu trabalho com o filho dele. O filho dele produz meu podcast. Uhum. E daí, em 2019,
2: uhum.
1: os devotos estavam muito sossegados, assim. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um disco solo, o primeiro da minha vida. Vou fazer meu disco solo. E daí veio a ideia de fazer o um Pequena Minoria de Vândalos. Eu comecei a gravar as músicas né, é, com diversos produtores. Eu fiz uma versão de uma música do Sex Explícito, que era a banda do John, o Lioa, o Patofu. Eu fiz uma versão de A Obra. Eu gravei uma música todinha no meu computador. Sabe assim, Pedi uma letra por Rodrigo Carneiro, né, dos Mickey Juncks, ele fez a letra, tal. E daí eu falei assim, pô, o Dair, o Dair, pô, meu, faz uma música para mim. E assim, amigo Thunder. Ele não me chama de Thunder, ele me chama de amigo Thunder. Amigo é. Thunder, me dá uma semana. Porra, vai rolar. Depois de uma semana ele manda no violão, assim, ó, Uma música que ele falou assim, olha, eu acho que tem muito a ver contigo e comigo. Então, essa música é meio que uma síntese desse momento que a gente está vivendo, que eu tava pedalando muito. Eu sou o cara do pedal hoje, isso, né? Eu
0: até associei a isso, Fred, é, que tem então, uma coisa a ver com a história do Thunder. Ele
1: deve né? ter sido muito louco, ele também, é. e hoje tá limpo, uhum, uhum. né? Então, ele conseguiu sintetizar, cara, uma parte da minha vida ali. Rock and Roll, né, cara? Então ele topou participar do disco, ele grava comigo, ele canta comigo, toca guitarra e, e topou gravar o videoclipe em plena, plena pandemia, gravou lá com o celular e <risos> os músicos também que participaram da Faixa. É, eu consegui uma parceria no Estúdio Curva, chamei o, o Rui Mendes para me ajudar a dirigir o videoclipe, o André Curti. O Igor Petkov, filho do Antônio, do André Petkov, da família Petkov. Foi uma conjunção ali. Eu tenho uma maior honra, cara. Eu sinto, me sinto muito honrado desse disco ter uma participação do Dair José, na composição e no, uhum. no disco, né, cara? Foi um disco que eu pude trazer uns amigos para participar, sabe? O Guilherme uhum. Held, a gente fez uma faixa juntos. Eu estava muito ligado na, na neopsicolaria brasileira, então eu chamei a banda Bike para fazer uma faixa com eles. Nós gravamos lá em São José dos Campos, no estúdio deles, passamos uma tarde, a gente fez um estrogonofe, comemos uns cogumelos. Está
2: tudo certo. Foi
1: tão lindo, cara. Foi muito lindo. Assim, várias participações no disco. É, o Felipe Pagani, eu tinha formado comigo os talentos Tarantinos, o Rodrigo Saldanha. É, foi muito legal, cara. Eu fiz 24 videoclipes, dirigi quatro videoclipes. Uhum. Foi um grande barato, assim. O azar que deu é que a gente lançou durante a pandemia, então eu não pude fazer show de lançamento. Uhum. Então, é um disco que eu fiz um show lá no Headstar. Ainda bem que foi num lugar muito foda, que é o Headstar uhum. Studio. Putação. A gente fez um vídeo, sei lá no YouTube. É, mas eu não lancei esse disco, esse disco ficou inédito. Nossa, foi, um não grande barato, assim. Nossa, é, foi um grande barato.
0: Foi é. um grande barato. Está na hora de gravar outro. Né? Bacana, tocando o barco aí para meio que para a reta aí, final, Thunder. Quantos trabalhos você, quantos discos já gravou com os devotos e seus até hoje? E quantos grupos você está participando atualmente? Você participou de vários, né? inclusive a, a, grande, a grande parceria com a Lucinha, né? que, Sim. Você aqui, que eu achei muito legal também, eu vi o, o trabalho de vocês.
1: Devotes teve uma, uma discografia bem reduzida porque eu, eu tava sempre trabalhando muito com a, com a TV. Então sobrava pouco, pouco tempo para fazer discos com a banda. Tem o primeiro disco de 94, uhum. eu considero tardinho, inclusive, porque a banda é de 86. Tem o disco de hum, 2002, é o segundo. Tem o de 2009, o Bombardino. Tem o Osciloscópio de 2011. E tem o Audio Generator de 2016, são cinco discos dos devotos, uhum. tem um disco inédito do Porca Light, que é a minha banda pós-punk, só com craques, que era o Pedrinho da bateria, o Pedrinho do Killing só na bateria, o Zé Antônio Godual participou dessa banda, é, o, o, o Rodrigo Carneiro nos vocais, dos Mickey Junkies, era um quarteto pós-punk. Nós gravamos um disco produzido por Paulo Barnabé, da Patife Band. Esse disco nunca foi lançado. É um disco inédito. Ele vai fazer, ele vai fazer 20 anos. E é inédito. Uau. E eu tenho esse disco solo meu. É, eu acho que são esses os discos. Ah, eu participei do disco da TV Colossi. A... <risos> <risos> legal,
0: legal. Eu
1: estou aqui hoje para gravar. Um disco solo de novo. Esse ano que, de 2024 é importante porque faz 30 anos do lançamento do primeiro disco dos Devotes. Uhum. E a gente está aprontando o relançamento do primeiro disco em vinil. Muita gente cobra, cobra esse disco, porque está muito caro no mercado paralelo. Uhum. Então a gente vai relançar esse disco em vinil. Já estamos com entendimentos aí, com uma, que um beleza. selo para lançar. E tem, o, tem esse disco... Que eu vou fazer com o Fábio Talhaferri e o Mário Manga do Premier uhum. que é do Versões Brasileiras, que é esse trio que a gente faz só versões em português de clássicos é um sucesso incrível quando a gente faz os shows a gente gosta de tocar lá no Bono e tal e daí vamos fazer um disco vamos, então nesse carnaval vamos internar com o Fabinho e com o Mário Manga para fazer esse disco e espero um dia poder gravar um disco com a Lucinha, né? A Lucinha Tumble, que foi uma coisa muito louca, assim, eu lembro que eu a conheci no funeral do Kid Vinil. Nossa, é. Eu, tava, eu fui fazer umas. Eu tava lá e a família pediu para eu falar umas palavras. Sobre o Kid, eu falei, e depois disso e terminou a Lucinha. Assim, Oi, tudo bem? Eu sou a Lucinha. Eu falei, oi, Lucinha, tá bem? Não, não, você não entendeu. É só a Lucinha Tumble. sério? Foi, tipo, caramba! Que louco! Você me ensinou a fazer backing vocal? E daí eu, eu convidei ela para ir no meu antigo podcast, o Thunder Radio Show. Uhum. Ela foi. E foi incrível, assim. Foi um programa muito louco. Foi um dos melhores que eu fiz lá nessa época. Tem... 2019, a UOL me, me, me encomendou um documentário.
2: Uhum.
1: E daí o Zé Mazei, meu amigo de, de Devoto, toca comigo nos Devotos e assim, cara, vamos fazer um documentário. Eu falei, tá, pode ser musical? Pode. Posso escolher o tema? Pode. Eu vou fazer um documentário sobre a Lucinha Câmbula, a primeira guitarrista do Brasil. E daí o UOL falou assim, ó, você tem 10 minutos para contar essa história. Eu falei, nem fudendo. <risos> daí era uma briga, assim, a gente fez... Cinco reuniões com, com a diretoria do UOL, a cada reunião eu gravava um minuto. E eu, o documentário acabou ficando com 15 minutos.
0: <risos> Já foi alguma coisa, E ficou legal, é um, né, cara? Ela me mandou, é, ficou bacana. Eu é gostei. um
1: mini documentário, lógico, no contexto era toda dela, mas dá para passar a ideia de quem é a Lucinha, uhum. do amor que ela tem pela música. Sim. E a gente criou um vínculo muito forte nos tornamos grandes amigos, e foi inevitável ela me convidar uma vez para participar de um show dela. Eu tava ia fazer um show e ela ia tem um penhasco. Uh, e dela ela me convidou para participar. Dessa participação, a gente montou a dupla. É uma dupla de sucesso, assim. A gente tocou, já fez muito show, cara. Fez muito show. Bacana. E é uma delícia tocar com a Lucinha, bicho. Ela vem para aqui na minha casa, a gente fica ensaiando e podendo as músicas que a gente vai fazer e tal, e ter essa ideia de eu produzir o disco dela, falo, velho, vamos fazer isso logo. Ela tem um repertório próprio dela, autoral, lindo. E... Sem dúvida. E esse disco também demorou assim para sair, sabe? Eu fico tentando botar na cabeça daquela hora de fazer esse disco dela e tal. É, vai rolar, tenho certeza Opa. que vai. E assim, é... É basicamente isso, cara. Eu me diverti, né, cara? A música me traz isso, entendeu? A música é isso, cara. Ela nos coloca... Ela é um motivo para levantar da cama e falar tá bom, vamos lá. Entendeu? Muito bom. É Antes de
0: fechar, Thunders, uma última pergunta. É, você é um cara da comunicação, da arte, da música, né? Uhum. Você tem né, uma definição da sua obra de forma geral? Ou é isso que você falou? É uma liberdade, é uma felicidade de
1: fazer o que você gosta, como você definiria essa sua trajetória artística? Eu acho que sou um cara que assim, aos seis anos descobriu que podia tocar um instrumento. E de lá para cá, eu só fui enganando as pessoas, dizendo que eu, que eu sei tocar e saí tocando e montando um milhão de bandas. E eu assim, eu não consigo parar de tocar, cara. E quando eu entrei na MTV, eu me apaixonei pela comunicação, entendeu?
0: Uhum.
1: Então, assim... Quando eu não estou na TV, eu tenho um programa no YouTube, então eu tenho um podcast, então eu tenho um podcast, o um podcast do Thunder,
2: uhum.
1: podcast do Thunder. Por que podcast? É porque o é meu podcast. É, então assim, é, eu, a comunicação, né, cara. É, se não fosse aquele colégio que me colocou rapidamente na faculdade, talvez eu tivesse dado <risos> comunicações. <risos> Mas a vida é essa. Uhum. é o que eu tinha, é o que eu fiz e hoje eu estou tentando prosseguir, só isso, tentando não, eu estou conseguindo prosseguir, fazendo música e falando sobre música. Legal,
0: limpo é e andando isso. de bike.
1: É, andando muito de bicicleta. Maravilha,
0: e antes de fechar deixa aí os então, seus contatos para o ouvinte que quer te seguir nas redes. Ah, sim. É. vontade.
1: Todas as redes, é Luiz Luiz, como dizer? Luiz Thunderbird Luiz Thunderbird, estou lá no Facebook eu estou no Twitter no Twitter eu estou no Instagram, eu tô no Blue Sky, eu estou no cu todas as vezes, é Luiz Thunderbird, é fácil de me achar. Tem um podcast do Thunder, que é hospedado no meu canal no YouTube, no Music Thunder Vision. Uhum. É, me achar é facinho. E me contratar também, quero fazer show com as minhas duplas, com o meu trio, com a minha banda. Eu quero me divertir, cara, é isso.
0: Legal, Thunder, muitíssimo obrigado, eu cara, pela participação. Parabéns pela obra, muito legal Valeu. mesmo assim, cara, tanto da parte da comunicação quanto da parte musical. E qualquer novidade, estamos aqui à disposição, beleza? Quero você num show. Opa, irei, né? sem dúvida. Opa, Vamos já me deu Esse já. encontro. Sem dúvida. Eu Falei para a Lucinha, vou prestigiar vocês. A próxima aí, o Que está dentro dessa. Feito.
1: Valeu. Obrigado, Renato. Valeu.
0: Maravilha, esse foi Mr. Thunderbird, um artista e um comunicador diferenciado da cultura brasileira e um cara super do bem, alto astral total. E para finalizar, vamos ouvir Eu Vou de Bicicleta, uma parceria do Thunder com o grande Odair José, como ele citou aqui, que consta no álbum Pequena Minoria de Vândalos. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp, valeu!
1: Podcast Unesp.